2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant
0: moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical
1: to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: Nu får vi lyssna in Bosse Andersson, han är väl kallad Superbosse. Många säger att han är Sveriges genom tiderna främsta klubbdirektör som har varit för Djurgården. Och han har sålt spelare för över 500 miljoner kronor. Och det var så sjukt spännande och intressant och det är det vi får lyssna på bland annat när han åker ner till Afrika. Hittar supertalanger, signar dem för Sverige och några år senare så kränger de dem till Kina för en miljonbelopp. Nu lyssnar vi in på en väldigt spännande gäst som verkligen har förändrat fotboll Sverige, nämligen Super.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
0: Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Superbussen Andersson. Tacka, tacka.
2: Ser så sätt att du var här. Nej, mm. äh, men jävla legend du är alltså. <laughs> du vet ju inte. Ja, levande, legend är väl svårt
0: kanske. Levande, legend. Men det är faktiskt, jag ska säga, det är flera som eh, har verkligen sagt det när, när de har funderat på att du ska hit. Är bara, fan, han är en legend. Och det som är så himla roligt med honom är att han är en av få personer som en stor del av hela fotbollsvärlden älskar, oavsett om man är hammarbyare, nej men är självklart, men... AIK-åre etc. Alltså, du är en av dem som är så här, man gillar fast man är så otroligt patriotiskt
2: till sitt lag. Ja, det är väl inte alla kanske. Men däremot så känner man att, att man ibland kan vara populär hos de som har andra sympatier. Och det är klart att Jag hade en sån där kväll när, jag, när kom, vi hade vunnit SM-guld på Kungsgatan. Det kom fem hammarbjör och sprang mot det. Jag tror de skulle klappa ner men, men det, de gav mig, de gav mig en kram. Liksom. Det var ett härligt moment när man kom med, med gumman och gick där sent på, på natten. Så att, äh, det är ju det är jävligt stimulerande att känna värme från andra klubbar.
0: Jag måste fråga dig Det är så att en sak som du har som är en, en liten ikonisk grej är att du sjunger en kväll i juni, du tar av dig en kavaj, du tar av dig det du du kan slänga runt det. Och liksom har det som en, en, att få upp liksom fästställningen på, en, på en, liksom en ny nivå. Mm. Och ganska nu, nyligen så dog ju Lasse Berghagen- som är liksom grundaren och verkar ha varit en, en väldigt nära vän till dig- och, och en, en stor förebild och stor
2: ikon för hela Sverige. Mm. Hur, hur Hur kändes det? Nej men det var jag på hans begravning eh, här om dagen och det är klart att eh, en fantastisk inramning och en ceremoni som som var värdig en av mest, Sveriges mest populära eh, artister, personligheter eh, som, var, som var grym Sedan så eh, en kväll i juni startade eh, mycket mycket tidigare än så för mig det var när vi var ett grabb ett eh, från, från lilla Rö och Norrtälje där jag kommer ifrån. Så, så drog vi igång det där liksom innan vi skulle åka ut på, på, på folkparken. eller lite sådär. Men då blev den en bra partyhöjare. Men framförallt jag har kört den där varje gång jag har fyllt som avslutning. När jag har fyllt 30, 40 och, och 50. Och sedan så har det ju blivit någon gång ja, vir virtual liksom ut på medier och grejer. Och den till och med... Lasse tyckte det var ganska roligt liksom. Så att, Men det var inte avsikten från början Det är en jävligt bra låt som får dig att Komma i partystämning Och den har jag haft med mig I många många år Och det är väl också kul när Lasse Berghagen Tycker det, och framförallt hans barn Och Maria som, som Har kopplat ihop det där Så att, ja Vad ska man säga, ja jag gillar den låten och jag gillar Lasse Berghagen utöver det vanliga som person och artist. Samtidigt så skrev vi ju en bok här också eftersom Birro hade skrivit den boken. Så, så blev det en del kontakt liksom. Och han sa ju det att låt Birro skriva och så kollar det på första utkasten. Ge en fria händer och, och sådär. Och det ja det var väl både på gott och ont. Jag hade nog kanske varit mer involverad om jag hade läst det tidigare. Men det blev en del jobb i konjunkturläsning för att putsa ihop eh, boken.
0: Och om Till den här boken, då, vad, vad, har varit, eh, vad har varit saker som du har outat som du har varit så ah, att det, det, här, det, här det här känns fan jobbigt alltså? Nej, men det är ju
2: som sagt var man är med och gör en resa. Jag har aldrig en bok, man har möten etc. Och blir och ingen enkel person, eh, det är heller va? Och man avsätter tid och eh, man ska ha eh, ja, för att skriva boken. Och ibland så blir mötena mycket kortare än vad man hade tänkt sig eh, och olika anledningar. Och sedan så... Så hade han en tuff vår eh, med både skilsmässa, bostadslöds och var mycket i Italien. Det är klart att vi tvivlade på att få ihop den här boken i juni. Han fick ju bilder från hur han hade det i Italien. Det var ju ointressant. Men boken eh, kändes att ja, tveksamt om vi skulle få ihop. Men vi jobbade på och Biré gjorde ett fantastiskt jobb. Och han skickade det där att, eh, från Café i Milan. Det går jävligt bra med boken idag. Jag har skrivit fyra sidor. Men det växte fram ett, eh, en konjunktur... Och ett färdigt, ja, som jag skulle konjunkturlesa. Men det är ju bra och det är klart att om man har varit hos oss ett par till dygn och så skriver fel namn på frugan, Kiki ska det stå, heter hon och skriver Mia, det är klart att det blir en taskig, <skratt> task, taskig start i konjunkturlesningen och då kan du tänka dig att det var, var mycket penna och rosa eh, ändringar som var. Men det är mest faktafel eh, på namn och där är han oduglig. Men eh, det var det som kändes, nu måste jag vara koncentrerad att det här blir rätt och bra. Då kunde man ju vakna fyra på morgonen och ligga i soffan och bara läsa. Så att, men när det väl putsades till och växte fram så kände man en jävla stolthet när man läste, läste innan det skulle gå till tryck. Och då kände man väldigt trygg på att det här är en jävligt bra berättelse och en insyn. I det svåra jobbet att vara sportchef i, i en klubb som Djurgårds dignitet. Men framförallt också att man känner en jävla stolthet över vilken resa man gör. För man tänker ju så här, nästa match, nästa utmaning. Än att man går tillbaka och ser vad som verkligen har hänt under de här tio åren. Då är det klart, då känner man lite stolthet. Ja, du har varit med om så otroligt mycket saker. Mm. <laughs> Men jag, jag
0: skulle vilja dra tillbaka lite grann. Till din uppväxt i Nortelje där du sålde... Du sålde inte, sock, sålde inte sockervadda, men... Vad, 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 började
2: du, vad började du sälja för något? Nej, men jag är uppväxt i en lanthandel eh, som var, gick längs en Europaväg E18 norr om Stockholm upp till eh, Kapellskär kan man säga. Nortelje har ju 28 000 fritidshus och, och många som pendlar till Stockholm. Eh, och... Eh, det var ju liksom en mötesplats som min familj och bodde ovanför affären så blev det ju liksom en livsstil för mina föräldrar, mina syskon och även mig. Och det är klart att där lärde man sig att göra business. Man kunde göra det genom att sälja fågelholkar. Man kunde sälja yoghurt vaska om dem så 12 liter blev 15 och du fattar att nettot blev större. Kom Komde en Finlandsbuss med som hade varit och gjort en sightseeing i Stockholm och så var på vägen hem och så köpte de två och halvt ton eh, smör, två ton socker och lite honung och så körde man jämt med marken på glassen och, och drickade när de var lite halvpackade det är klart att man lärde sig göra business och möte med, möte med människor och samtidigt som det är olika kunder. Här kan du ha en egen prislista när en finlands buss kommer lite halvpackad eller en orts, ortsbefolkning <laughs> kom hit eller någon tysk med, med utländsk valuta, valuta eller någonting så så blev det ju också lastbilar som kom. Då kunde man köpa lite så här, fast man inte var då kunde man köpa vodka och lite som likör och limpa sig. Så det blev väl lite som en liten, <laughs> bra. Bra. liten hasselbutik. <laughs> Att, liksom. <laughs> det blev allt möjligt.
0: Men du, vad var du pratade om? Vad var det du gjorde? Du vaskade om jordgubbarna så att tolv liter blir 15 liter. Berätta lite om den tekniken. Det är något man kanske kan. Min fru kommer från Åmål. Det är kanske är något jag kan ta med till Åmål så att de kränger lite med
2: jordgubbar. Nej, men om man köper hos sin grossist och så köper du en, en, en låda med 12 jordgubbar så kan du ju se råget på den där och se man, okej okay, den här lådan är bra. Den här kan man nog vaska ut 15 liter istället för 12 som det ligger i lådan. Och det är klart att det är gräddet på moset liksom och det det är Det bra netto då. Sen om de sjunker ihop lite grann så, där, så vaskar man om lite grann så ser den välfylld ut ändå. Liksom. Fattar, fattar. Lite som jordgubben och reven ungefär. Ja. <laughs> så, så att... Du kommer från en
0: ort också där eh, som Björn och Lasse Nyström har varit eh, liksom, idoler till dig som också har varit världsmästare i rally.
2: Mm. Nej men det är klart. Om man bor i en liten by och så har du två personligheter. Björn Walligård som eh, blir världens störst, eh, första världsmästare i rally. En kille som åkte ner med en Volkswagen tillsammans med en polare och vinner Monte Carlo-rallyt i slutet av 60-talet och sen blir en eh, björn ja, valligård med hela svenska folket. Han tävlade också i rallycross, körde rally eh, vann safar rallyt. Liksom, äh, ja. Hans dotter och jag har ju gått, eh, vi är födda med tre veckors mellanrum. Eh, och eh, det är klart att det har ju alltid funnits med som byns stolthet eller hembygdens stjärna. Sen hade du Lasse Nyström som var otroligt duktig i, i, i rallycross då. Han blev Europamästare fyra gånger och var i garaget, hur de förberedde sig tävling och se de här Porschebilarna och vara med på några av de tävlingar. Det är klart att det var både förebilder och idoler och, och liksom att man fick vara med där i depon och, och lukta på det eller åka med i en Det var det var jävligt som lite knatte så var det ju fantastiskt. Nu var inte sugen att köra rally istället då? Jo, det hade jag nog gjort. Jag körde väl inte så, men det, det, det krävs sådana enorma förutsättningar. Egentligen så hade Lilla Rö egentligen två saker. De hade sina rallystjärnor, de hade bra förutsättningar och bra stöttningar i familjen. Sen fanns det ju fotboll, det var ju det som var mötesplatsen. Och det var väl där jag... Hängde mest förutom att vara i affär, Eller att leka med sina polare. Som, ja, det blir liksom lite olika åldrar. Alltså, några är tre, fyra år äldre. Några är tre, fyra år yngre. Men alla lekte och spelade fotboll. Och man fostrar varandra själva. Och jag kände väl att eh, jag ska fasiken ger en chans att bli fotbollsspelare. Men eh, och, och det är klart att eh, då fick man... Eh, Träna lite extra och ha det som mål. Men jag var ganska målmedveten när jag var ung. Att jag ska fan ge dig en chans att bli fotbollsspelare.
0: Vet jag läste att du har skrivit att, att du var skolans
2: flottigaste och stökigaste kille. Ja, jag, var inte, jag, var inte sko, jag var inte någon stjärna i skolan, det kan jag säga. Var det någon lärare som ville att man skulle ha hemma hos Snack- Eh, så var jag en av dem, eh, absolut. Och det var inte så kul när, när lärarna kom hem och skulle prata med, med föräldrarna. Eh, sedan så hade jag väl liksom kanske lite svårt att, att sitta still och hade lite energi och det gjorde ju att man fick ju gå i en lite ett mindre rum några timmar tillsammans med ja, någon till och så hade man specialundervisning och sådär. Det är klart jag hade det. Samtidigt så kom jag också i slutet av... När jag gick i åttan och, och så att det är ganska bra om man eh, sköter skolan. och Då, då lagde jag manken till och mycket tack vare att jag hade bra vänner som, som lotsade mig med, med rätt. Att betydelsen att gå ut nya med, med bra betyg eh, var ju en drivkraft så att jag klarade det hyfsat. Men framförallt när jag kom till gymnasiet så såg jag att man hade valt en ekonomisk linje. Då kom det ämnen som... Som intresserade mig som företagsekonomi eller de här ekonomiska ämnen, juridik, redovisning. Och det, och då hade jag femmer i alla. Och det är klart att det var mer passande mig än, än kanske eh, de här. om man hade väl mogna lite grann också. Men det, var, det, det är klart att de som har gått med mig från Lekis till sexan, sjuan, de, <laughs> de vet att jag var en jävla spillig vink. De, de, de fick inte mycket gjort de själva. Nej, vi hade glömt i öga på något sätt. Jag klara med, med, med fröken, men det var kantboll ibland.
0: <laughs>
2: kantboll in eller kantboll ut? Ja, både och. Både och, <laughs>
0: ja. När bestämde du för, eller när kände du så här, men fan, fotbollen, det är något jag är ganska bra på. Det här kanske är något jag skulle satsa på.
2: Nej, men jag kände ju det när vi spelade i ett, tack vare att det kom en, en, en entusiasmerande och skicklig tränare som fick ihop ett spännande lag. Och vi gjorde så att vi tränade lite mer än de andra. Vi var lite... Eh, vi tyckte att det var jävligt kul att träna eh, och tränar du mer och har en bra lagsammanhållning då kan du få framgång så vi hade en viss framgång vi, vi vann sjuan, vi vann sexan, vi gick upp i feman och jag var ju den som gjorde mål och då får man ibland möjligheter att prova på högre systemet och är det är ganska svårt när man kommer till en ny grupp ny, ny miljö eh, man blir sedd med andra ögon eh, men... Så jag klättrade i C-systemet från trean upp till ja, nuvarande Superettan via BKV Nortelje och Vesby. Eh, och jag tror många av de här som eh, såg mig i Vesby första gången när, när liksom jag åkte på tunnlar och honar. Men eh, jag hade andra egenskaper som när det var fotbollsmatch, då, 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 då var det något de såg. Eh, eh, och jag hade förmånen att göra mål och till slut kom jag till Allsvenskan ganska snabbt. Eh, avancerat eller genom seriesystemet. Så att, eh, jag hade ju inte den här råtalangen som fotbollsspelare, men däremot så hade jag en jävla vilja och, och vara målmedveten och så hade jag en passion för att vinna den här fotbollsmatchen eller vara med i det här forumet. Så att säga. Men talangen formade sig väl att eh, jag blev bättre och bättre. Liksom.
0: Skulle du kunna berätta när du eh, gjorde din debut? Det var 19 april 90 ja. i AIK mm. blev inbytt 87 minuten och det var liksom din din första riktigt viktiga match bland de stora.
2: Ja, men det är väl klart om man har en dröm att komma till allsvenskarnas synnerhet att man börjar i alltså så lågt ner i, i i seriesystemet så att bara komma in i en allsvensk match var ju en dröm liksom, som man hade jobbat för att eh, få vara med i det sammanhanget. Och då hade man elva eh, som spelade på plan och så hade man två avbytare. Idag har man nio avbytare. Så det var lite andra förutsättningar där. Men samtidigt så var det ju också, eh, alltså, idag i ett lager i spelare från en hel värld. Det var egentligen bara svenska fotbollsspelare och man var halvproffs liksom så att det var ett annat lugn och inte så här stor omsättning på spelare varje år som det, som det är nu 30 år senare men det är klart att det är, men den, den första matchen senare sen när jag gick från start det var väl den största liksom, matchen när vi spelade mot Malmö och jag gjorde 3-2 målet och var matchvinnare, det är väl liksom den, det största genombrottet som, som, som jag kände liksom att fan, vinnare på Malmö stadion är dock i en fel tröja kanske men, men det var, det var stort då Hur kändes det då? Nej men det är väl klart att Malmö på den tiden med ett otroligt bra lag med Stefan Schwarz, Martin Dahlin och, och, och många där till och det är klart att man är osäker när man ska stå där och, och, och kliva in på den scenen. Det är en ny miljö som du inte har kontroll på. Men samtidigt så, så gäller det ju bara liksom att ta de här chanserna man får. Oavsett om det är på fotbollsplan eller inte. Att liksom, det, du, du ställs på... Din spets, du får chansen, ta den eller inte. Jag tog chansen och, och stod där som en, med, med slinger i hår och, och var matchvinnare. Liksom. Det är klart att man tittar tillbaka så såg man inte klok ut, men det var ju, jävla, det var ju klart att det var en viktig vägdelare i, i, i starten av fotbollskarriären.
0: Mm. Och ett av dina bästa minnen, är det, är det Helsingborg eller?
2: Ja det är det ju verkligen att äh, seriefinal på Olympia 95 och då spelade ju min, min barndomsidolsklubb Djurgården liksom att vi, äh, vi, vi spelade där borta ett fullsatt Helsingfo äh, Helsingborg med seriefinal i Allsvenskan äh, och de hade ett grymt, grymt lag också Helsingborg med många stjärnor äh, och äh, Ja, vi vann med 3-2. Jag gjorde avgörande 3-2-målet. Gjorde 1-0-mål efter 23 sekunder som är den som är mest klassiska när jag klättrar på staketet. Och, och, eh...
0: <laughs> ja. Nej, legendariskt. legendariskt. Hur skulle du säga? Du, du åkte ju på en knäskada också vid 29 års ålder, mm. 97 och slutade. Men, men om man skulle liksom prata om din karriär innan, då, vad är det som gjorde ändå att du lyckades ta dig... Så pass långt upp. Och vad hade krävts för att du skulle kunna ta tagit det längre?
2: Alltså, från förutsättningarna som jag hade att komma dit. Jag, jag kom spelade svensk fotboll. Eh, hundratal matcher. Vunnit skytteligan i, 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 i flera av de här klubbarna. Eh, och sedan så var jag utomlands också i Portugal. Och eh, hade, fick smaka på det i, 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 i tio månader. Eh, så... Så offrade jag ganska mycket, jag var kanske lite hänsynslös mot mig själv, eh, fick den här knäskadan och jag kände ju liksom att ja det kanske var något år för tidigt men samtidigt så kände jag att jag hade inte kunnat komma längre. Eh, eh, och vad skulle man komma till landslag men de hade hyfsade fårvar Martin Dalin, Thomas Brodig, Kenneth Andersson jag var nära en gång 95 att de skulle ringa mig för de fick ett återbud men då ringde de Dick Lidman han är han, han bodde i Sollentuna så så nära jag var men, 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 jag men jag kände mig otroligt jag, jag fick ut mycket mer eh, än vad jag hade, eh, än vad det hade kunnat blivit så jag kände mig jävligt stolt med den karriären som jag gjorde men när jag fick den här knäskadan när man åker på skador, då, då, för man tror att man är fotbollsspelare hela sitt liv, alltså, det, det tar aldrig slut. Men det, man blir ganska i en ganska kort period i sitt liv nu när man är 55 och blickar tillbaks. Men jag gjorde ett val då, eftersom jag hade försakat en hel del, så här, så visste jag att knet, jag gör inte om den här säsongen igen, att rehabbar och vetskapen, och så gick jag in i knet och så ville jag bara ha ett svar. Hur hur tufft är det att komma tillbaks? Ja, ah, det är tufft. Bra. Sjukskriv mig så åker jag jorden runt. För det har jag därför haft en längtan. Så jag åkte ju, <går> var ju backpackers när jag var. När jag var 30 bast och åkte runt i världen. Men det var <går> jävla härligt för mig. Mm. Vilka ställen drog du till då? Nej, äh, men först äh, så drog vi till USA tillsammans med en fotbollspolare. Vi var... 5-6 veckor, veckor åkte runt med bil där i Texas, Kansas och Kalifornien och lag mycket tid i San Francisco, Los Angeles Las Vegas också, men det var jävla härligt jag tror vi körde 1700 mil där under de där 5-6 veckorna och sedan åkte jag till Australien kom till Sydney 3-4 dagar innan julafton och ja det var helt sjukt det var ju Whitbread båtarna kom in precis när vi kom då hade ju Swedish match och, och, och EF och och det var eh, så och så kom ju julafton och så Boxing Day där det igår eh, seglartävlingen Sydney Hobart och sen ja, äh, men, äh, det var helt och Sydney på nyår äh, äh, det var ju fantastiskt så kan ju säga Eh, Mycket att, förverkerier är eh, inte ja, det, var, och det var Första gången jag kom i kontakt med vinbox Alltså vinlåda så här. Alltså man hade fyra liters vin Det har jag aldrig sett i Sverige Överhuvudtaget Men tänk hur jävla succé <laughs> det blev i Sverige sen det var, Man satt ja. i parkerna där Men sen upplevde jag en annan sak Det var ju också Melbourne Tennyson I slutet av januari eh, mm. Följde den eh, Det var ju också jävligt balt alltså eh, Sen åkte jag till Indonesien Och då hade jag sålt landslagströjor <laughs> som jag hade... Min gumma kom, så jag hade jävligt mycket landslagströjor, så jag sålde den på tennisen för ja, 250 Australian dollar. vilket var 200-250 och gick som smör i om där. Och sen kom jag till Indonesien och då eh, hade valutan säckats in i Helsinki eh, bara på, på ett dygn. och hade störtat så att Australiendollaren var... Sex, sju gånger mer värd än vad den var tidigare på Bali. Så det var... Jag var där ganska extra länge också. Så att, Jag var borta tre, fyra månader. Det tror jag... Efter det har jag aldrig saknat det där med fotbollen liksom. Sen blev det ju en fråga när jag var i... I, 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 i San Diego. Så ringde det en från Djurgården. Det fanns ju inte mobiltelefon på den. Men jag hade eh, pratat med, med... min flickvän då. Och så... Hon hade gett ut nummer så hon ringde halv tre på natten när jag vaknade i San Diego. Det var ju nio timmars. Och då frågar de mig, jag sk skulle inte du kunna tänka dig att bli ledare i Djurgården? För vi ska göra en ny start. Och jag var ju yrvak. Ja, men det, vi tar det när jag kommer hem. Så att, när jag kom hem sen så fick jag ju frågan om jag kunde vara ledare i Djurgården. Då. Så där började en ny karriär.
0: Någon självklarhet och tackar jag till det och gå den vägen.
2: Nej, no, inte kanske då halv tre i San Diego. Eh, det kan jag inte säga att det känns självklart. Däremot så kändes det ganska självklart när de hade fått ihop och gjort ett bra gäng i Gjogor. Att man hade med Busse Lundqvist och gänget att, och en bra stabil styrelse. Att jag var den som fick fria händer och var lite entreprenör för att kunna bygga en fotbollsklubb eh, med att du har rätt element runt omkring det att vi hade dålig ekonomi det var inget det, det hade vi och vi, hur ska vi bygga en framgångsrik klubb och det är ju klart att det var jävla häftigt att vara med om för efter några år sedan så blev vi ju ändå eh, vi gick från andra divisionen upp i Allsvenskan och 2001 kom tvåa som nykomlingar Vann ett par SM guld och kuppfinaler som vi vann. Så att vi hade en otrolig tid där. Men alltså att vara med på den resan. Det var ju, vi var ju lite ny, nyttänk. Djurgården var från att vara eh, på väldigt, eh, efter terror tom dålig ekonomi, trovärdigheten var noll. Så blev vi ju en klubb som... Som blev extremt familjär omtyckt mycket tack vare typ Kim Kjellström, Andreas Isaksson, John, Johan Elmander, Stefan Rehn. Och, och, eh, vi spelar en attraktiv underhållande fotboll som gjorde också att vi blev framgångsrika på sidan om. Och vi tog ju en titel för första gången på 36 år 2002 och det trodde man ju aldrig när man börjar eh, 98-99. Ja, och det är ändå relativt snabbt alltså. Aldrig ja det är exakt. snabbt. Ja, jag menar att komma upp som nykomlingar och komma två i allsvenskan vi hade ju kunnat vunnit där egentligen. Det var ju Stefan Ren blev avvinkad från offside mot Sundsvall och då hade vi hade inte blivit avvinkat Stefan Ren har aldrig sprungit offside någon gång i sin karriär och blivit avvinkad och han gjorde ju 2-1 målet men det blev ju underkänt hade vi gjort det målet då hade vi blivit svenska mästare som nykomling och det hade ju inte hänt sen ja, öst 69 eller något sånt där
0: och, och, och liksom, vad är det du kände då att du skulle gå in och göra för något?
2: Nej men alltså jag tror att man... Jag stimuleras att vara i människor i en grupp ja, i, i rum, Få människor att vara ett gäng som sätter upp ett gemensamt mål. Vad som krävs för att komma dit. Jag tror att jag är en jävligt skicklig ledare på det sättet att entusiasmera den här balansen mellan att träna hårt och också ha roligt och så bygga upp en bra lag lagsammanhållning sen har jag också ganska bra kontakter eh, som jag haft tidigare och sen har jag ett ekonomiskt sinne från, från lantanden, jag har också varit polis där man liksom ordning och reda eh, och eh, även att jag har någon kunskaper om avtal, juridik och, och den biten eh, det känner jag, eh, att jag hade och jag också var en ledare oavsett hur jag spelade in 7-7 så var jag en ledare i det laget. Jag trivs att få stort ansvar och, och förtroende för det, det är liksom då är jag är beredd att och jobba stenhårt för att efterleva det. Och Då måste man finnas till både tuffa eh, dagar, bra dagar eh, och eh, det är inte, och man måste vara klar och tydlig som, som ledare och ta obekväma beslut och inte bara vara populistisk. Dra tre saker som du tänker en, en ledare eh, ska ha. Nej, men jag tror man måste vara entusiasmerande. Eh, att du, du stimulerar eh, att alla känner sig delaktiga i, i, i din närhet. Eh, oavsett om det är en fotbollslag eller en fotbollsklubb eller ett företag så måste du vara som ledare att alla känner sig delaktiga, att det är kul att, att komma, komma till jobbet eh, och sedan så att du är eh, tillgänglig att du är, är där du är på jobbet man får eh, som sagt vara finnas till eh, lägga en arm runt eh, axeln när det är tuffa dagar att vara där när det är också också eh, är tufft liksom, eh, då kommer det också vara där och känns naturligt när, 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 när det går bra och det finns bra dagar. Eh, sedan så äh, men vara, vara klar och tydlig eh, och, och vara inte bang för att eh, eh, ta tuffa beslut. Eh, det är bättre att vara klar och tydlig än att gå och vänta på någonting eh, och säga äh, men så här gör man nu och ibland kan det vara tråkiga besked och den biten. Ett ledarskap är, ja, det, det tror jag är viktigt. Att vara klar och tydlig och, och, och visa med dit ska vi. Och, och få de andra, de kanske tycker det är omöjligt men att vara den som går i bräschen. Vad tyckte du om dem? Nej,
0: det var bra grejer. Jag vet ju också att du höll ju ett, ett brandetal också. Som är, <laughs> blev väldigt stort. Så jag ska se om vi kan lägga in och vi kan lyssna lite på det här. Ja.
2: Vi ska vara... Det är alla andra vill vara. För vi ska befästa, förstärka, fortsätta att vara Stockholms stolthet. Sveriges ledande idrottsförening. Men vi kan bara göra det tillsammans. Det finns inget supportrarna. Det finns inget blockis, ungdom eller kaknes. Det finns en Djurgårdsfamilj. Och det är allt.
0: Vad var det som gjorde att det här brandtalet blev så himla som stort, att det kom in med folk och vart verkligen satt en vision som också följdes?
2: Nej, men jag tror så här att det är väldigt enkelt att fatta populistiska beslut och säga att vi ska vinna guld, vi ska vara med där och så här. men är vi riktigt redo i det som klubb? Eh, och eh, den här delen, när jag går titta tittar tillbaka till det här talet så tror jag att här att okay, fan, fan, det jävla bra sagt om mig alltså, och att vi, alltså den effekten för om du går tillbaka vad vi upplevde då Ofta så känner du en klubb att du är pressad och så blir du ifrågasatt. Men varför vinner vi inte fotbollsmatcher? Varför gör vi inte det här? Om du inte har de förutsättningarna och där är ekonomi otroligt viktig i en klubb. Har du en ekonomi som du kan fatta dina egna beslut då, då kan vi avgöra vårt, e vårt egen framtid liksom, än att vi ska vara beroende på andra. Och kan vi då samlas med att vi ibland vinner vi och ibland förlorar. Men gör vi det så kommer någon gång där fram. Kommer de sportsliga framgångarna komma. Och det var väl det som var syftet. Att skapa ett lugn. Samtidigt som att skapa en framtidstro. Och gör vi det här tillsammans. Då har en delaktighet. Ja då kan du vinna pokaler. Eh, och eh, vi har en jävligt bra ekonomi. Vi har vunnit pokaler. Vi har etablerat oss i toppen av, eh, av svensk fotboll. Och vi har deltagit i Europa. För det är liksom också ett så här motskap. Våra supportrar, ja, fan, man vill vara med ute i Europa och, och vara det. Och där har vi varit eh, ett antal gånger. Men det är liksom tålamod, är ingen bra grej i en fotbollsklubb eller att gå och vänta på någonting. Eh, och därför blir det ofta att många springer bort sig och, och så säger, eh, vi gör det här nu, och så kanske det går stolpen Men går inte stolpin, ja, då går du åt helvetet, och du får enorma konsekvenser ekonomiskt, eller du måste göra någonting.
0: Jag skulle vilja hoppa in lite grann på något som intresserar mig mycket. Men det är ju försäljning och förhandling. Mm. Och jag läste att du har sålt spelare för över 300 miljoner. Mm. Det tror jag. Det är kanske det är kanske ännu mer. Jag tror det är 4-500. Ja, det tror jag nu. Ja, ja, det är så otroligt mycket. Så det är ju ganska mycket från att och, och, och kränka de här de här fågelholkarna. <laughs> till att sen sitta och, och kränka spelare för. Um, 50 miljoner och nu vet jag att det går ryktas om att det är eventuellt den absolut dyraste spelarförsäljningen nu någonsin som kan tänkas komma också. Mm. Men skulle du kunna gå in på den här, du, alltså, du har varit i, i Afrika mycket, du har ett jättestort kontaktnät. Du liksom hittar talanger som du tar in då till Djurgården och så kränger de till kineserna eller andra. Mm. Kan du berätta för en... en
2: Berätta lite grann hur det fungerar och berätta om några häftiga exempel. Mm. Även, några saker, oavsett om man ska ta en fotbollsspelare oavsett om han kommer från Bra Bromma eller han kommer från Dakar i Senegal eller var han, är, var han än kommer så måste du ju... Varför valde jag att byta klubb? Jo, du måste... Det är det ledarens engagemang som gör att du väljer just eh, Djurgården. Eh, alltså, och det har jag erfarenhet själv eftersom jag har bytt klubbar. Och jag är... Eh, otroligt engagerad i, i när, när en spelare ja, ska välja att komma till Djurgården. Och då måste man ju liksom sälja in det på ett bra sätt. Vad är vi för miljö? Vad kommer man till? Det är en viss skillnad då kommer från Bromma ja, eh, som kommer till Djurgården. Ja, då har man sitt sociala nät här i Stockholm. Mamma, pappa, man har sina polare etc. Steget är inte så stort. Men att man har ett gemensamt mål att alltså, säga... Jag ska komma till Djurgården. Djurgården är en del ut för att komma ut i Europa. Jag måste, vi kan erbjuda en trygg, trygg och lugn och en bra miljö där du ska känna trygghet och kunna utvecklas. Och att du på sikt ska kunna, kunna komma ut i Europa. Och för mig är det viktigt om du säljer en spelare så ska det vara bra för Djurgården. Det ska vara bra för spelaren. Och det ska också vara en klubb som han kommer till som har en sportslig plan. För då kan det bli bra. Och det är klart att det är en annan historia från om en spelare väljer att eh, komma från Afrika. Då tror jag man måste, för jag har varit i Afrika i, i många, många länder, men det är väldigt få i Afrika som har varit i Europa. Och det är väldigt få fotbollsledare som har varit från Europa som har varit i Afrika. Och då är det självklart en annan typ av en kultur olika utbildningar, kanske religiösa eh, inslag, uppväxten är annorlunda. Och Har du då varit på plats där du kanske har träffat både mamma och pappa att din 18-åriga son ska åka upp till Stockholm, eh, då måste de också veta att de känner sig trygga. Ja, men den här Bosse, han var nere här, vi känner oss trygga. Det kan göra att en spelare som är lyckosam kanske har större anbud till... Eh, Eh, större klubbar, men man väljer att åka till, till Djurgården för det kan vara ett bra första steg. Och nu kan vi visa upp väldigt många goda exempel där spelare kommer från Zimbabwe, Zambia, Kenya, Senegal, Ghana, ja, Liberia, you name it, som har kommit till Djurgården eh, och går sitt första steg för att sen kunna gå ut i Europa. Och eh, att finnas där, att kanske inte de... Eh, till exempel eh, Aljo som bodde i Granne med Mané som spelar i Liverpool eh, det är klart att det är en viss skillnad på lönekuvert från Djurgården än att du spelar i Liverpool och det märks så otroligt tydligt i Afrika med att familjen får fina bilar man bygger hus etc och grejer och då är det klart att du kanske inte bygger hus och har fina bilar på en månadslön på 50 000 eh, men att drivkraften dialogen där finns och att det finns en ömsesidig respekt och gör du det här hos oss, för då är du bra redo att komma till nästa klubb. Och där har vi otroligt många lyckade exempel på där vi har varit eh, filtret på att komma till Djurgården. Där man också har varit delaktig för att de har kommit till ja, Lyon eller till stora klubbar runt, samt och var de har kommit. Och det är klart att det är jävligt häftigt att vara med på den där resan, att få den här killen att komma hit- Eh, som ung kille är inte så lätt att bo i, i, i Stockholm och betala elräkningar betala, så jag har ganska bra erfarenhet och inte bara jag, hela Djurgården har det att vi, vi är skickliga på det eh, och eh, sedan om man ska sälja fotbollsspelare oavsett i världen då gäller det som jag, det är mitt uppdrag att göra ett så bra jobb för Djurgården som möjligt och då måste jag ha information jag måste ju ha mer information än kanske en agent eller någonting och det det förtroendet har jag att jag känner att jag, och kontaktnätet, att jag kan skaffa mig det, att man lägger kompassen och, och, liksom, eh, och, och få den liksom att jag kan känna mig trygg i att jag kan fatta mina beslut och inte fatta beslut i någon annans eh, information. Ja, vad menar du med information? Information kan ju vara att, eh, att jag vet någonting om den klubben som skulle vara intresserad. Det kan ju vara så att eh, till exempel om du läste boken om Michael O'Longa när, när vi hade sålt Omar Colley Och eh, samma klubb som Genk som då hade var överens med en kinesisk klubb. Eh, och eh, den agenten då som hade gjort den här Kina-affären blev nästa spår på att och, eh, Michael o Lunga skulle komma. Då fick jag informationen att Eh, att ja, Bosse Andersson är en knepig men han är rak och tydlig i vilket fall eh, och då hade jag gjort en affär som han tyckte att ah, det, det var lite väl tufft från Bosse men det är ändå han som ger informationen till mig att det kommer att vara en kinesisk klubb som är intresserad och då hade jag en annan ingång när den här eh, jag hade ju direktkontakt med ägaren tack vare, tack vare det, det mötet som jag hade tidigare och jag menar kan man vara, har man någon rev bakom så kan man lista ut lite och lägga ut vad kan komma skall, eller mm. hur? Eh, och, och har du bra kontakter eh, och, och så, så är jag jävligt duktig på att få information för att kunna fatta bästa möjliga beslut för, för, för Djurgården. Men liksom, hur funkar det då? Vi säger
0: att ni tar en spelare från Senegal som Aha. kommer till, till Djurgården. Är det då att du börjar åka dit ner du bokar någon så här bamseklubb en shortare, kortare vecka och sen åker du runt där och, och käkar lite och åker runt och tittar på lite fotbollsklubbar eller och sen så hittar du någon som är en talang
2: och sen alltså berätta från början till att du sen kränger ett bolag Det kan vara totalt olika från olika hall. om vi säger att vi åkte till Senegal så åkte vi ner och tittade på en fotbollsspelare där som spelade i landslaget och vi åkte ner dit för att det var afrikanska mästerskapen där och den här spelaren skulle med största sannolik bli med där i U20 mästerskapen i Afrika och då hade vi bestämt oss, det är nog bättre att åka ner och göra affären tidigare och försöka se en i match, göra en bedömning träffa klubben och vi hade förmånen att tycka den här spelaren är intressant, vi vill förhandla med den här klubben och vi vill avsluta affären innan det här mästerskapet börjar och då är det klart att en klubb som ska just,
0: ha... för att, just för att det är för hög sannolikhet att andra kommer rycka på ja, ja, honom då. Ja, ja. I, och det kommer prislappen kommer bli kanske 3-4-5-10 ja,
2: gånger ja. högre. Absolut, exakt så är det. Och eh, då var det ju så att... Eh, Ja, eh, jag kan ju bara säga så här att en svensk klubb mot en fransk klubb så betalar den franska klubben betydligt mer än vad den svenska klubben gör. Men om vi får den här spelaren att utvecklas och tar ett ansvar för att han ska utvecklas för att han ska gå vidare. Då tror jag att den här summan som du kan få från en större klubb nu kan bli större på sikt. Men det kommer att komma i olika rater. Dels... Eh, att hur han spelar hos oss och sen framförallt på nästa eh, om man skulle gå vidare till Europa i det fallet så blev det så självklart, parallellt med just den 2017 så hade vi värvat en kille eh, som hette Edvard Chiluffia eh, som också var med i truppen Det hade jag ju skickat en in inbjudan när han inte ens var med i truppen men eh, han kom med i truppen och så var det en final sen med Edvard Chilofia i, i, i Zambia och Aljobadji i, i Senegal. Och då kan man säga, jävlar då sitter man i, i, i då, då känner man att det är lyckat. Och det är klart att de där försäljningarna i slutändan genererar genererar väldigt mycket pengar eh, för Djurgården. Men där är tillfälle och lite tur och lite skicklighet att man, man, man får vara med för att Kommer in i de här mästerskapet. Då spelar jag också sedan klubb-VM. Och du är ganska balt när man... Alltså VM för hela U20. Och där både, båda spelarna var med. Och det är klart att har du 18-åriga spelare som då tillhör vår klubb. Ja, det betingar ju. För det lilla vi köpte dem blev det ju ett mycket större intresse. Och, och den biten. Och någonstans så har det där genererat. Nu valde ju bad ju att inte åka till Kina han, åkte, han vägrade åka dit och det var, det var en hård smäll för då hade vi eh, vi pratade ju övergång runt 50 miljoner men det blev 25 istället i Österrike eh, men, eh, och Chilufia hamnade för dryga 30 i Danmark så att det är klart att det är stora pengar eh, men framförallt är det viktigt också att den klubben de kommer ifrån känner stolthet och att man är att de är med i processen. Eh, och det är klart, det bygger förtroende för, för Djurgården. Det bygger också förtroende för mig att gå man till Djurgården och känner både spelaren och klubben eh, en trygghet med att det finns en resa och en miljö och det arbete vi gör så känner man sig ganska trygg i det. Han var inte sugen att bo i Kina? var det där? Nej, alltså det, han var ju, det är också så att eh, är man 22-23 år och går till Kina, det är klart att Eh, nej han var ju inte sugen på det vi ville ju ingen heller för det var en av våra största transfer och han vägrade liksom och pratade med förbundskapten, pratade med eh, den starke man i byn och då, de säger är det här, då spelar du inte landslaget men åk inte till Kina du är för ung ja, det gick inte liksom inte att vända fast det var otrolig ekonomi för och det får man ha respekt för men det kändes där och då jävligt tufft kanske Får ni en procent av de 50 miljonerna då eller? Nej men eftersom han har varit hos oss, det är vi som gör transfer. Ja men då har ju vi större delen av transfer. Det är vi som äger frågan. Eh, och det är klart att eh, hade du köpt han för två, två, två och en halv och så har du ett transfervärde på, på 50 miljoner. Det är klart att vi, det är en ganska bra netto för oss samtidigt som den klubben han har varit i, i Afrika också tjänar mycket pengar.
0: Ja, så det är liksom att alla leden tjänar pengar. Så då känner Sverige pengar och sen så har klubben i Afrika
2: också en viss procent av det. Ja, men det är därför det inte pröjsar mest. Det är ju bättre att de är med på nästa, eh, nästa resa som vi säljer. Och det är klart att där har vi varit ganska generösa oavsett om det är BP eller om det är en klubb i Senegal eller i Kenya. Att liksom vara med på den resan. Och då blir det ju liksom, det kanske är svårt för den klubben att fatta beslut här och nu. Men om två år senare så säljs jag. Och wuff, då kan det komma in rätt mycket pengar.
0: Men du, jag jobbar som säljare typ alla år. Då är jag ju säljprovisioner. Har du
2: också en säljprovision om du kring en spelare? Nej, men jag var erbjuden det när jag började 2013. Att, för vi hade, hade inte sålt någon spelare. De måste få fart på att man har ett positivt transfernetto. Att köpa billiga fotbollsspelare, utveckla och sälja. Jag var erbjuden procent. På, på det, men jag tyckte så här att det känns inget bra, för Djurgården är en medlemsegd eh, där medlemmar eh, stöttar vår förening. Ska jag sitta med ett incitament att jag ska sälja fotbollsspelare för att jag själv ska tjäna pengar eh, det hade inte blivit bra eh, och därav eh, tackade jag nej till det för jag tycker inte en, en sportchef i en klubb, jag ska göra ett så jävla bra jobb för Djurgården jag ska inte ha någon vidare eh, del på hur jag säljer fotbollsspelare utan det ligger ganska naturligt jag har fått den frågan några gånger, men jag känner mig fan stolt också över att jag mm. inte har eh, eh, krävt det. Jag vet att det är några andra sportchefer i, i Skandinavien som har det, men det är ett fel system i min... Om jag uppväxt i en förening eh, så älskar jag det livet. och Då får man antingen ideellt, eller som jag, jag är ju prioriterad, jag är ju avlönad, att jobba med det här. Men liksom... Jag tror inte det är bra att man har sidoinitiment att jag ska sälja fotbollsspelare och tjäna egna privata pengar. Det, 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 det hör inte till i Sveriges föreningsliv.
0: Kanske inte i Sverige, men det känns som att det hör till världen. Alltså att det finns klubbar som, som sitter och ägs av, det är, det är sportwashing och det är klubbar som ägs av klubbar, det är sponsorer överallt. Och det, liksom det jag menar är att alla spelarna, alla sitter ju och tjänar pengar runt om på allting. Jo, och, det det. men jag tycker också det... även de som kränger. om du väljer att liksom skippa din familj, säger bra. Mm. Och, och sen hänger du i Afrika och åker runt liksom och, och, och runt bland byar och lägger jättemycket tid på det som ingen annan hade satt. Och med ditt kontaktnät, då, då borde ju, Alltså att man slänger in några milla till dig,
2: det tycker inte jag borde <laughs> konstigt. Ja, få medlemmarna besluta att göra det som sådana fall, men... Jag har inget incitament i det. Det som också är unikt i Sverige, det är precis som du säger, den här fotbollsvärlden är galen runt omkring oss. Men i Sverige har vi byggt upp något unikt genom att Sverige har en historia, och en kultur av föreningsliv. Titta på från Viktor Balk 1895, där man skulle främja idrottslivet, man skulle ta hit OS. Otroligt många föreningar som bildades i Sverige eh, i slutet av 1890-1920. Vi har en lång historia där. Föreningslivet var liksom en otroligt viktig faktor i, fram i, i samhället eh, och vi i svensk fotboll och föreningslivet har ju behållit det här och jag, det är därför jag tror vi också är det här att eh, föreningarna medlemsintresset. Vi har ökat 15 000 medlemmar, medlemmar de sista 10 000, 10 åren, inte 10 000 åren, men 10 åren. 10 000 år. <laughs> men så att att man vill känna en delaktighet till en förening, etc, och värna om föreningsintresse. Men det är klart att åker du bara till Danmark, där det ägs ett par klubbar av rika amerikaner eh, eller någon agentbyrå man kanske äger 5-6 klubbar runt om i, i, i Europa. Alltså det är ingenting som jag går igång på. Jag går igång på det jag gjorde i Rö i den här föreningen. där det fanns ideella ledare. Man gjorde den här föreningen som, som en mötesplats och man tillsammans utvecklade föreningen. Man byggde ett nytt klubbhus eller man gör någonting. Det, det är mer mm, som, är, som passar Bosse Andersons liv. Men... Sen är det ju så, man kan ha ett. Jag har ett jävla rikt liv ändå, och, och sen jag tror inte pengar gör en lycklig. Jag känner mig otrolig värme från, från de medlemmar etc. som jag har. Och det, det tror jag inte man känner på, på samma sätt. i i Europa eh, på det där. Men i min vardag så kan de som jag pratar med eller förhandlar med, jag kan inte fatta att vi har 26 000 medlemmar att jag måste göra ett bra jobb för dem, för de har en rik ägare. Det fanns ju mycket enklare att vara sportchef i, i, i en annan klubb i Europa än att, det vara, att vara det i Sverige. För det är liksom det mest komplicerade det kan vara. Men det är också... Har vi bestämt att vi ska vara en öppen, klubb som i Djurgården? Ja, men då måste jag vara tillgänglig. Då måste jag avsaka. Jag måste försöka massor för att vara tillgänglig.
0: Berätta någon skillnad när du förhandlar med olika länder. Exempelvis, är det någonting du ska tänka på om du åker och träffar några rika klubbägare i Kina? Är det något du ska tänka på om du åker ner till Afrika eller om du åker till USA eller om du åker till Tyskland, Danmark eller whatever?
2: Nej, men eh, om man tittar Afrika, då, då är det ju en storytelling på att vad är vi? Eh, alltså, du kommer till Sverige, du får inte de stora pengarna nu, utan du får vara med på en resa. Eh, åker du till, eh, ska sälja en spelare till Tyskland, ja då måste du ha koll på lite, okej. Okay? Eh, när kommer tv-pengarna, kan du dela upp den där betalningen och då, då kan man liksom vara förberedd på hur ska vi ingå i den här förhandlingen. Okej, tv-pengarna kommer i augusti, då är det bra. Vi, vi behöver inte ha pengar i juni. Vi kan ta det i september. Vi kan dela upp transfersumman på två eller tre år, för vi har den likviditet och vi har den ekonomiska grejen. Ja, det är klart att om inte vi säger att vi måste sälja med på super för att rädda ekonomin så kan vi hitta på instrument som gör att ja, dela upp betalningen, hur han presterar eh, och också en vidare procent. Eh, så att eh, Europa är helt annat. Eh, då måste du ha lite så här... Men åker du till USA så är det ganska komplicerat där. Du, du, allt ska passera. M MLS och du ska ha budget. Och du, du vet egentligen att det inte blir de största transferna. Eh, men ja, så, så är det på det sättet. Kina var ju otroligt viktiga för oss eh, under 5-6 ja, under år. Nu har fotbollen liksom haft lite tuffare att kunna... De har haft infört lönetak och det satsas inte lika mycket på fotboll som det gjorde för en 3-4 år bakåt. Och, och då Om du gör en snabb affär med, med Kina så har vi haft väldigt i Djurgården väldigt snabba beslutvägar äh, vägar internt. Att vi kan säga okej, okay, för det är också en tidspress att säga att ett transferfönster ska stänga eller någonting. Ja, då har du den informationen och så säger jag så här okej, okay, vi vill ha det här. Ja, det är ingen fara att säga till en kines som du förhandlar. Men du kan inte hålla på och dribbla och säga där och där och hit lite. Du måste vara otroligt rak. Vi kan släppa spelaren. det här vill vi ha och du vet så här och i Kina eh, så säga, det är ingen så väldigt sällan det är någon som kommer att pröjsa över det så det är inte så jävla viktigt med vidare försäljning eller prestation. Okej, okay? om vi får alla pengar på en, ett bredde Eh, och säger du bara då, den här man vill ha och vi vill ha betalt eh, den här datumet och så har det till det och inte försöka utmana er mer, vi ska ha mer eller, och rabla för du får bara en chans och gör du ett misstag ja, du, du får aldrig dem tillbaks däremot så har vi gjort kanske 5-6 kinaaffärer några av dem består bara helt enkelt på att, okej okay, vi tar Djurgården som backup om det är den här spelaren som, eh, som vi ska ha och vi inte kommer överens. Då vet vi att Djurgården är backup och de kan snabbt fixa avtal och göra den här transfer. Och där har vi varit jävligt lyckosamma. Och, jag menar, och då är det ganska bra på att veta, okej, okay, eh, eh, i Kina om du på den tiden så betalar du över 5 miljoner euro. Eh, då, <går> då måste du betala extra i skatt. Ja, men lägg det på 4,8 då. Så är alla vinnare. Och det var väl det som jag beskriver i boken där med Marcus Danielsson till exempel. Att, att liksom, kort om tid, var backup, de andra gick fel. Vi rattade övergången på ja, åtta timmar. Åtta timmar? Ja, från att vi fick det klockan ett ja. på natten så var han på flyg ner till Barcelona klockan tio. Ja, det helt jag, Ja, nio, nio timmar Då hade vi antal klart spelaren på, på planet Och menar menar Det var ju beroende bara på att Och det var ju klart att De frågade inte eller kom tillbaks Ja, de visste villkoren för köpet Vi hade tur att det var någon annan som hade Skäbblat till Och då visste de att fan vi går på Djurgården Och det så att man måste vara lite olika oli, på olika marknader där, eh, och, och eh, ha en kunskap av det. Men har man gjort någonting för första gången då, då, lär man sig lite grann där. Men jag tror också det är viktigt i klubben. Vad, vad, vad målar vi upp för scenario Vad är en marknad och vad kan vi förvänta oss? Och hur agerar vi när vi ska sälja? Eh, och det, det förbereder ju vi på oss internt både med styrelsen och, och, och med vdn. Och då, då har jag det mandatet att Okej, okay. snabbt beslut. Det här ska vi ha och så här ska vi göra. Och det tror jag är otroligt viktigt.
0: Jag har några du här bra förhandlingstips? Om du skulle sitta vid ett bord och förhandla med någon. Vad är det för saker som du tänker på just nu är bra saker som du, som du gör? Det kan vara förberedelser. Det kan vara så att det inte är i det här mötet, så i den här förhandlingen, så kommer det ingen vart... Att du har lyckats vända det, att det blir för stämning. Är det några saker som du förbereder dig på? Läser på om de som är de, de du ska träffa och börja prata om katter första timmen.
2: Vad som helst. Nej, men det är väl klart att man måste vara förberedd. Det är ju olika möten, olika klubbar. Ibland är det så att det har ju förutsats där vi inte har kommit, kommit överens eller mötet inte har blivit bra att visa att okay, det här är inte, vi kommer inte acceptera det här oavsett om jag har Henke eller Affe med mig eh, som är med så kan de tycka, vad fan gör jag nu? Ja, men, okay. men jag känner mig så jävla trygg på att, att eh, jag har informationen det här är inte för mycket för dem men jag måste eh, göra ett bra jobb för Djurgården och det är klart att det kan bli så här avbrott i, i grejen och de reagerar eh, det, det kan bli ibland, men framförallt så är det så att eh, de kan gärna tycka att man är så här. Har han koll eller inte? Eller så Men var klar, tydlig. Ha så jävla mycket kunskap om just den klubben. Och vad vill vi? Och inte sälja sig för, för, för billigt. Så att det är min alltså information. Jag måste veta mer än du som sitter där. Och ha kunskap. Vad har de tidigare gjort etc.? Och vad vill de med spelaren? Eh, så, så brukar det gå bra. Och ibland sitter man ju också i förhandlingar där man sitter med svarta petter, givetvis. Att eh, den här spelaren vill gå, det blir eh, en mm. sån här. Ja. Men, oavsett så måste du ha information och kunskap och vara klar och tydlig. Det här vill vi ha.
0: Vilken är den konstigaste rubriken som har kommit ut om dig som du har läst? Det finns
2: ju många eh, rubriker som har varit eh, både bra och dåliga. Eh, konstigaste rubriken är väl att... Eh, eh, att eh, ah, jag vet inte, det har varit så mycket rubriker. Har, har du någon du som har researchat det?
0: Nej, men jag tänkte på en som har mord en del av den. Ja, den är bästas. Alltså. Den är fan bäst alltså. <laughs> den, ja, är liksom, det... den, är, den är lite speciell Det är ju du och massmördarna inne på Hall som har den.
2: Nej det var helt otroligt Vi gjorde ett reportage under min aktiva karriär när jag var polis och skulle jag ha ett besök av Mats här i Svenska Dagbladet skulle åka med mig på en dag på jobbet och jag skulle köra vakthavande befäl i det området och sen jag träffade, skulle jag hämta Mats här klockan 12 en vanlig vardag i Hesseby precis när han satt sig i bilen så får vi eh, larm att det var skottlossning uppe i Akala kallaren Man ringt 112 och precis... Det fanns ju inte mobiltelefoner i den utsträckning som fanns då utan eh, man hade ringt 112 och så sagt jag är skjuten, skjuten, ambulans måste komma. Och så hördes det två skott till och eh, det var tyst i telefonluren. Och det är klart att det är ganska skarp info vi åker på. Och det visade sig när vi var på plats... Där och vi hade ju själv, eftersom då Jonas Palm som var vakthavande, han var ju den som hade befälet på platsen. Det var en ganska stor insats. Och så tog de en bild när jag stod med båtmössan eh, i profil och tittade in i kameran. Så stod det, mord en del av vardagen. Nej, det var fan bra. Det var enda enda gången jag var på, på, på ett mord, kan jag säga, på, på den tiden. Och den sattes upp i så här, uppehållsrummet eh, i, i polisens eh, lunchrum och kafferum. Den där jäven har väl aldrig sett en död människa. Den störde det var ganska coolt med båtmössa. Så. Och sen var det bra om att så, här, så när, det för han var det helt otroligt när han kunde sätta sig från och ta en kaffe och sätta sig polisbil och veta att det var en skottlossning två minuter senare i hans närområde. Det gjorde att jag fick både ett och två eller tre betyg i svenska dagbladet som jag aldrig var i hmm. närheten på och lukta på. Samtidigt som eh, jag blev bjuden på hans 40-årsfest. Det var ett otroligt starkt intryck för Matsar. Fantastiskt. Vad har varit bland de. Eh de värsta sakerna som har skrivits om dig då, som du eh, har lackat på. Nej, men lacka. Men jag, kan säga, och jag sa det till Olof Lund. Han hängde ut oss väldigt tydligt i, i, i en fotbollspodd, eller i fotbollskanalen när Henrik och jag jobbade på Club Consulting. Vi var med i. i... I nyhetsmorgon varje jäkla morgon, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Det fick alldeles för stora konsekvenser utifrån vad vi, vi hade gjort. Olof Lund tyckte det var en bra granskande journalistik. Jag tyckte den var skit, skit skitdålig. Absolut. Eh, och eh, samtidigt så vad hade ni gjort för någonting? Eh, vi hade varit med och, och hjälpt små föreningar att kunna ta in kapital och få kontroll på sin klubb. Och även vara behjälpliga med att sälja fotbollsspelare. Eh, Okej, okay. vilket som är idag är förbjudet Men inte på den tiden Vi blev jävligt tufft uttängda på, på ett jävla, jävla konstigt sätt Och proportionerna på det där Var att det liksom varje dag En ny rubrik Och varje jävla nyhetsmorgon På sporten så var vi med bild och grejer. Det kändes eh, jävligt tufft Sen är det ju, om jag sitter här också Så är det ju liksom, det är klart att eh, När jag blev lobbad upp i, i Gävle Var det ju ingenting som man kände direkt att det var positivt, men samtidigt är det så här, det, ibland blir det dåliga grejer man får ta det också eh, och eh, fast det kan känns här och nu jävligt men jag kan inte, eh, journalister har sitt jobb, de får skriva det och, och det är klart att det finns många artiklar också under under, under min tid i Djurgården där, där journalister skriver någonting men eh, nu skriver de någonting dåligt och då brukar jag blocka dem i några veckor så brukar de bli löne ändå hmm. Så jag, jag gjorde det med Annel här, i Expressen, han lagde ut någonting skit som var... Och då blockerade han i två veckor, så riggde jag från hans flickvän, telefon och då svarade jag. Det var lite roligt.
0: Men var det du lobbade lobbad vad var det för någonting?
2: Nej, i ja. sex, sex, svensk sexa alltså, eh, så blev jag lobbad. Men det var ju många, många år sedan och det är väl många som har blivit lobbade. Lobb? Vad är lobb för något? Lagen om att tagare och berusad person. Ah, ja, jag fattar fattar, mm. fattar, 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 ah, okay,
0: okay, okay. ah, Ja, okej, okej, okej. Ja, jag förstår. Nej, nah, men det är, väl, det är väl så. Ett rikt liv, ett, ett rikt rika rubriker. Ja, precis. Som vi kallar mm. Hur, hur uh, har du hanterat det då? Hur hanterar du? För att du är nog en liksom, färgstark, karismatisk person som säger också vad du tycker du tänker. Jag mm. är ju också istället älskad, men... Om man är också älskad, det finns ett uttryck som heter Good Poetry Terrifies the Herd. Gör man någonting bra, någonting annorlunda än vad flocken gör då stör det också otroligt många. Också i Jantesverige där folk inte ska vara bättre än någon annan. Hur har du hanterat den här liksom delen att gå sin egen väg och
2: att möta kritiker? Ja, men absolut. Men det har alltid varit så. Man har alltid haft kritiker när, när man spelar fotboll eller när man gör någonting. Det är klart att jag får, jag får ju eh, mejl på att vi förlorar fotbollsmatcher. Varför har vi gjort så? Etc. Det är bara att svara på, på de mejlen. Eh, eller sms, eller vad det än är. Man blir alltid bedömd. Och i sånt här jobb blir det, oavsett om du skulle vara typ statsminister eller sportchef eller vad det än är, så blir du bedömd i några typer av uppdrag. Men det är ju någonting som du har i det här jobbet men du måste ju också känna en eh, vad jag tycker är skönt men, eh, för mig är det viktigt att kunna vara eh, den personen som Bosse Andersson är, att okej okay, eh, vad jag växte växt upp med för grundvärderingar och var vilken person, det hade varit värre eh, om jag mina barn och barndomsvänner skulle säga, fan Bosse, <laughs> du är totalt annanlunda person än du var i det här fotbollslaget 92, eller när jag var i, i skolan i nio, jag jag tror, jag, har liksom, jag tror inte jag har förändrats som person. Däremot så, eftersom jag har varit en lång tid som, som sportchef så tror jag, okej, okay, jag känner en större trygghet att jag kan göra något knäppt nu än jag gjorde det 2015. Då kunde jag få mer kritik på, på den biten. Ja, någonstans, Abus Andersson han är någonstans Han är för sig själv. Han kan göra lite som man vill. Han kan säga lite som man vill, men han säger alltid vad jag tycker. Och det är kanske det man får uppskattningen för nu. För om inte jag hade varit här i tio år och jag varit i elva år innan så så, så det är det många som har levt med, med mig i synnerhet Djurgården och även fotbollsetablissemanget att ja han är inte som andra när jag är Bosse Andersson <laughs> <laughs> är du bra polare med Fredrik Reinfeldt? Bra polare vet jag inte om jag är men däremot så känner jag han givetvis och nu är han ju som chef, ordförande för svensk fotboll eller president kanske man ska kalla han jag känner han gott och vi pratar och vi springer på varandra och han har ju varit väldigt, genom åren väldigt flitig på på våra hemmamatcher och Djurgårdsmatcher
0: Det var ju en helt sjuk grej som då, jag vet inte om du var på plats men, men Fredrik var ledare när, när det var två stycken som blev skjutna där för någon litet med Sverige tror jag.
2: Ja, men det är ju otroligt eh, jävla tragiskt när fotbollsentusiasmerande eh, Sveriges supportrar åker på en resa och Sverige har ju haft ett otroligt stöd när man har spelat. Det, är liksom, det ligger i att man åker med landslaget och så åker man till Bryssel tre personer, eh, kompisgäng och, och så kommer två stycken inte hem. De är, de är döda i en samband med en landskamp. Ja, alltså. det, är, det är så jävla sjukt va. och Vi fick ju uppleva det också i 2014 i Djurgården när vi kom tillbaks, jag och Henrik och i vår första allsvenska match hade en allsvensk premiär nere i Helsingborg där en person som hette Myggan, Stefan Myggan eh, åkte ner 43 år fyrbarnsfarsa älskar det här livet och tog och se Djurgården i en allsvensk premiär så blir det ett typ av ett eh, bråk in i stadskärnan av Helsingborg där han blir misshandlad, ramlar lite tokigt och åker in på sjukhuset och vi är 20 minuter in på matchen för reda på att eh, man har avlidat. Liksom. Och jag menar, den press och det kaos som vi utsattes mm. eh, i Djurgården, eh, både i Helsingborg, i Stockholm och de påfrestningar vi hade som klubb, det går liksom inte att förbereda oss. Men också den här, också som jag tror var viktig för oss, att hela fotbollssverige sluter upp etc., och, och den biten, men det det är väl ingen som ska behöva gå på en fotbollsmatch eller resa på en fotbollsmatch och inte komma hem levande. Liksom det, det är en jävla slag mot ja, fotbollen eller samhället eller världen i stort.
0: Men vad känner du själv då? om du skulle vara i, i Bryssel nu? Skulle du gå runt med en Sverige tröja och eh, göra det liksom utan oro?
2: Nej, no, kanske inte just i Bryssel. Och kanske heller att man... Jag, jag vet ju, jag pratade med, med Jan Andersson och de här. De hade ju varit i sina landslagsoveråler och varit i närheten på platsen där det skedde att man hållit ett föredrag för sponsorer strax innan matchen. Jag tror man... Eh, de som var på plats och att det liksom eh, i närheten tog jävligt illa illaviser. Jag var ju inte på plats överhuvudtaget och vi hade... Folk från eh, Djurgården som var nere på plats för att hjälpa fotbollsbundet i samband med den här resan. Och det är klart att det blir en jävla smäll. För liksom, vi är ju stolta över, över vårt landslag. Vi är stolta över våra gula matchtröjer. Liksom, vi får ju inte sluta upp och inte gå upp och, med och visa upp vår stolthet. Oavsett om det är tennis i Melbourne eller landskamper. det får vi landskamp. Det måste vi stå upp för.
0: Men du som har varit en person liksom som, har ändå, som, som har varit en, 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 en utrikespolitiker, <laughs> ambassadör för Sverige utomlands. Hur, hur ser du på vad som hänt med Sverige de senaste fem åren? Nej, men det är väl klart hur ser du att... på utvecklingen?
2: Nej, men jag tycker utvecklingen är när, alltså, som sagt var, eh, 1995 var jag polis. Det var ganska stor sak, mord en del av vardagen. Jag vet, idag så är mord en del av vardagen, vilket det inte var då. Alltså idag är det ju skottlossningar typ och mord i stort sett som vi lever med, med varje dag. Eh, och det är klart att det är ett jävla misslyckande för vårt samhälle att vi ska behöva eh, ha... Så mycket attentat, sprängningar och den bit, det är klart ett jävla misslyckande för, för, för oss i Sverige och samhället. Eh, samtidigt som jag tror också på att lite grann det vi backade om, eh, att få det här främjande föreningslivet, att få, få människor i rörelse, ungefär som man tänkte i slutet av, eh, början på 1900-talet. Att föreningen har en stor roll i ett samhälle, eldsjelar, människor... så. Att det finns ett fungerande samhälle där föreningar, oavsett om man spelar fotboll eller hockey eller någonting, så måste vi... Eh, för de har ett jättestort jätte ansvar i vardagen och då måste man få resurser för att få barn... Jag läste någonstans i norrtälje det var en kille som åkte från Norrtälje upp till Haningen för att döda och sen gå på NK och handla. Hur jävla sjukt är det? Nu kommer
0: det in på de tre sista frågorna. Och första frågan det är om du skulle ge ett tips till 20-åringar som lyssnar på det här- som vill någonstans i livet, men vad hade du sagt till dem? Vad hade du gett dem ett tips på deras resa?
2: Nej, men att liksom vad är min dröm? Och du lever en gång, vad vill jag? Det behöver inte vara fotboll. Hade varit en fotbollsspelare så hade jag kunnat ha sagt så här- okej, okay, ge det här chansen, det kan du inte göra när du är 35 år- Ge, ge den här chansen, träna hårt Fokusera, Lägg, du måste prioritera Lägg andra saker åt sidan Sedan så tror jag så här Om du är i vanliga livet och du är 20 år Jag utbildar dig Fokusera på det, gör någonting Som du tycker känns rätt i hjärtat Och du är intresserad av Jag har haft förmånen att gjort det Hade jag sagt när jag var 20 år och säga, Vad ska jag göra ja, Då fick jag lägga saker åt sidan För att bli fotbollsspelare men ge dig en chans, och det är jag jävligt stolt över vad jag gjorde. Samtidigt som gör någonting som du vill jobba med, men då måste du försöka saker för att du jobbar med någonting du är intresserad av. Är det någon bok som du har läst som du skulle vilja dela mer av? Jag är väldigt, väldigt dålig på att på, på, läsa böcker. Jag har inte, men däremot så... Om man är fotbollsintresserad och tycker om livet och det komplexa så, så måste jag ju säga läs Superbosse för då kan du i vilket fall om du är fotbollsintresserad få en insyn hur svårt livet är, eh, föreningslivet att driva en fotbollsklubb och du kan också se olika resor där människor har, vux eh, har vuxit och fått eh, nått sin dröm. Berätta
0: lite grann, reflektera över motgångar. Nej, men det... dina tankar det, för det är en stor del av också det man jobbar med. Ska man vinna, och har man vunnit något, då har man varit med om ganska mycket motgångar för att komma dit också.
2: Nej, men det är så, driva en fotbollsklubb eller i den här rollen, ibland vinner du, ibland förlorar. Det måste man eh, kunna ta in sig, men det kan vara jävligt svårt här och då. Till exempel också att eh, man, man slåss om att eh, vara med i slutet och vinna ett SM-guld, och så förlorar man en match, och, och den är Men... Alla som är med i den här fotbollsvärlden eller någonting, ibland vinner man och ibland förlorar man. Eh, och det är klart att den här besvikelsen, passionen och att det här dygnet när man förlorar fotbollsmatch, ja det är någonting som är väldigt emotionellt. Fotboll berör och det är väldigt emotionellt och det är absolut roligare att vinna än att förlora. Men ibland kan man man kan inte vinna alla fotbollsmatcher, det är omöjligt.
0: Ja men du, stort stort tack Bosse att du kom hit mm. Intressant att höra på det Och jag länkar också din bok här Super Bosse här mm. i poddbeskrivningen Och här även på Youtube Så får man läsa in den Så får man ännu mer insikter om hur det ser ut Behind the scenes och din resa
2: <laughs> Absolut, tack och
0: tack Trevligt att du var här Stort stort tack Bosse Andersson Tack tack Fram